0: Trước đây, gói tín dụng 30.000 tỷ từng là công cụ giải cứu thị trường Nhưng từ khi kết thúc, giá nhà đã tăng phi mã theo từng năm Hiện nay, mức giá căn hộ thấp nhất được đưa ra thị trường là 40 triệu một mét vuông Khiến giấc mơ sở hữu nhà tại thành phố của cư dân trẻ trở nên xa vời Vậy, sứ mệnh của nhà giá rẻ là để đảm bảo an sinh hay chỉ để giải cứu thị trường? Kính chào quý vị Theo thống kê của các đơn vị nghiên cứu thị trường mới đây Giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp 5 lần trong 5 năm qua và đang xa rời dần thu nhập của người dân. Với đà tăng này, phân khúc nhà giá rẻ đang mất dần liên hệ với thị trường bất động sản, khiến cho giấc mơ sở hữu nhà ở thành phố của người có thu nhập trung bình ngày một xa hơn. Nhìn lại giai đoạn khủng hoảng năm 2012, nhà ở giá rẻ chính là phân khúc giúp cho doanh nghiệp, thị trường phá băng thanh khoản và giảm áp lực tâm lý. Đồng thời đã giúp hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều người thu nhập trung bình ở thành phố Tuy nhiên, sau khi thị trường phục hồi trở lại, hầu hết các doanh nghiệp chạy đua làm nhà cao cấp Và tỏ ra ngần ngại với việc phát triển nhà bình dân Vậy đâu là lý do khiến cho phân khúc nhà bình dân bị doanh nghiệp lãng quên? Hãy cùng chúng tôi phân tích trong bản tin Saigon Times News ngày hôm nay đây là những dự án nhà ở thương mại bình dân được hình thành dựa trên sự hỗ trợ của gói tín dụng 30.000 tỷ đồng năm 2015. Thời điểm có sự xuất hiện của gói tín dụng này, cơ hội mua nhà của hàng ngàn hộ dân có thu nhập trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó, khi thời hạn giải ngân của gói hỗ trợ này kết thúc, thì cơ hội này cũng đã khép lại. Giá căn hộ tăng với biên độ rộng sau mỗi năm khiến con đường an cư của rất nhiều thị dân trẻ ngày càng xa vời.
1: Chắc khoảng từ phong cúc hạng chung thì tôi nghĩ là chắc tầm khoảng 40 triệu mét vuông thì phù hợp. Nếu mà ở mức thấp thì tôi nghĩ nó cũng phù hợp thôi, rất là tùy bài khảo sát. Nhưng mà nếu mà vậy thì tôi nghĩ là vậy nó hơi quá mức đối với thu nhập của người Việt Nam. Rất là thấp thì ở ngoài vùng ven thì mình
2: thì mình không có tìm hiểu ngoài vùng ven lắm, không thích ở ngoài đó, hơi xa. Nhưng mà ở trong thì chắc chưa đủ tiền mua cho nên là coi trước coi sao.
0: 20 đến 30 triệu đồng một mét vuông là mức giá mà hầu hết người dân có thu nhập trung bình ở thành phố Hồ Chí Minh mong muốn. Tuy nhiên, trên thực tế, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về các dự án nhà ở đủ điều kiện huy động vốn nhà ở hình thành trong tương lai trong tháng 2 năm 2021, đều thuộc phân khúc cao cấp có giá bán trên 40 triệu đồng một mét vuông. Không có sản phẩm nhà ở nào thuộc phân khúc trung cấp có giá bán từ 20 đến 40 triệu đồng một mét vuông và phân khúc bình dân giá bán dưới 20 triệu đồng một mét vuông nhìn rộng hơn về mức độ tăng giá căn hộ trong vòng 5 năm qua báo cáo của JLL công bố giá căn hộ hạng C căn hộ ở phân khúc giá thấp đã tăng hơn 100 phần trăm trên thực tế hầu như không còn nguồn cung căn hộ thương mại có giá dưới 30 triệu đồng một mét vuông lấy mức giá bình quân của căn hộ hai phòng ngủ hiện nay là hai tỷ đồng một căn. Khảo sát mới nhất về thu nhập của Navigos cho thấy giá nhà đang cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với vị trí trưởng nhóm và giám sát có thu nhập trung bình 192 triệu đồng mỗi năm thì giá căn hộ trên thị trường cao gấp 10 lần thu nhập. Đối với nhân viên có kinh nghiệm lâu năm, thu nhập bình quân 120 triệu đồng một năm thì giá căn hộ hiện tại cũng cao gấp 17 lần thu nhập trung bình. Nếu đối với người lao động mới ra trường có mức thu nhập 72 triệu đồng một năm thì giá nhà hiện nay đang gấp 28 lần.
2: Hiện nay là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các uh, các tỉnh lớn của cả nước là hạn chế phát triển các dự án bất động sản, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Do đó hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh mà có một cái dự án mới nó rất là khó. Ừ, do đó là vô tình nó đẩy cái sự khan hiếm về bất động sản trên thị trường. Mà trong lúc đó cái nhu cầu đầu tư bất động sản trên thị trường vẫn còn rất là lớn. Thành ra... Với cái sự khan hiếm về nguồn cung, với cái nhu cầu đầu tư bất động sản của người dân ngày càng lớn thì diễn viên chúng ta thấy bất động sản bị đẩy lên một giá nó quá cao.
1: Ai nhớ chung cư tính là cũng 10 năm rồi. 10 năm. Cái giá thời điểm lúc trước mua lúc đó thì cũng thấy giá cũng bình bình, cũng trung bình. Giá nói chung là lúc đó giá vừa túi tiền, hợp thì mua thôi chứ còn ở thì ai chẳng muốn ở nhà, nhà phố, nhà đất, đất đều là đất thổ và cái khả năng của mình thì mình mua chung cư thôi chia mét vuông thì lúc đó nếu mà bình quân lên chưa đến 10 triệu trên 10 triệu mét trong vòng 10 năm mà lên 40 triệu thì giá bây giờ nó đẩy lên cao quá rồi bằng giá thì anh nghĩ là nhiều cái dự án lên rồi bên bất động sản này kia đẩy giá lên thôi chứ cái nhu cầu thực thì thực tế không có nhiều nên đa số là mua rồi kia để trữ để gọi là buôn bán này kia nhiều còn cái nhu cầu thật của người dân đó là nếu mà cái mức lên 40 triệu 50 triệu thì đa số là những cái người lao động người kia là không có đủ khả năng mua thế đi thuê nhiều hơn là mua gần như nếu mà cái thu nhập cả hai vợ chồng bây giờ trừ chi tiêu trong tháng trong sinh hoạt những cái tất yếu đi là gần như không có khả năng mua, không có khả năng mua bây giờ nếu mà 40 mét vuông mua một căn hộ chừng 5-60 mét vuông đi thì là cũng mất kho- 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 đôi tỷ rồi cái đôi tí mà ví dụ tôi thu thu nhập hai vợ chồng ví dụ bây giờ 20 triệu đi. Công nhân bình thường mất mức 20 triệu 30 triệu đi. Trừ chi phí ai, con cái ăn học, sinh hoạt gia đình ở kia là gói lắm dư tháng mấy triệu làm sao mà đủ tiền để mà mua được mấy cái đó em.
0: Có một thực tế đáng buồn hiện nay là trên thị trường những căn hộ hai phòng ngủ có mức giá 2 tỷ đồng rất hiếm ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà bình dân đang biến mất dần khỏi thị trường. Nhiều doanh nghiệp chuyên làm nhà bình dân trước đây như Đất Lành, Nam Long, Lê Thành, Khang Gia cũng không mấy mặn mà với phân khúc này vì thiếu ưu đãi, thủ tục rườm rà và tỷ suất lợi nhuận không có. Việc tập trung phát triển nhà cao cấp đang khiến cho tình trạng lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng.
2: Doanh nghiệp hiện nay lựa chọn là lựa chọn trên cái lợi ích cao nhất, mà lợi ích cao nhất của cái các dự án bất động sản nói chung và căn hộ nói riêng đó là cái biên lợi nhuận và những cái sản phẩm nào mà uh, giá cao những sản phẩm nào mà nó mang tính là chung cao cấp trên thị trường thì nó sẽ dễ tiêu thụ hơn ừ. thì do vậy chúng ta thấy là doanh nghiệp lựa chọn hiện nay là hết 95% là doanh nghiệp đang lựa chọn là cái sản phẩm là căn hộ chung cao cấp và có thể là siêu cấp ừ. Thành ra khi lựa chọn căn hộ như vậy là cái giá thứ nhất là giá trị nó lớn, thứ hai cái biên lợi nhận nó rất là cao. Thay vì lợi nhuận của một cái căn hộ mà bình dân mà khoảng 15-20%, thì những cái căn hộ mà chung cao cấp thì cái biên lợi nhận nó có thể lên tới 30% và thậm chí lên tới 40%.
0: Nhìn lại giai đoạn 2009-2012, cuộc khủng hoảng tàn khốc nhất của thị trường bất động sản, thị trường gần như đóng băng cục bộ và chứng kiến sự đổ gục của nhiều nhà đầu tư vì mất thanh khoản. Trong bối cảnh đó, nhà giá rẻ, nhà ở xã hội đã xuất hiện cùng những gói hỗ trợ tài chính đã giúp thị trường hồi sinh. Với nhiều trợ lực, nhà bình dân trở thành một phong trào đầu tư khi hàng loạt doanh nghiệp tham gia lấy phân khúc này tạo thành khoản chính và cơ cấu lại sản phẩm của thị trường, đồng thời đáp ứng phần cung cho người có nhu cầu thật. Nhưng rất tiếc, phong trào nhà bình dân này đã không thể duy trì được lâu khi thị trường bất động sản phục hồi và kết thúc chống vánh cùng với gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Điều này cũng khiến cho bài toán về nhà ở cho người thu nhập trung bình ở đô thị ngay một nan giải hơn Và khái niệm an cư đối với người trẻ thành thị lại càng xa vời hơn
2: Bây giờ đưa cái gói 30.000 tỷ, 60.000 tỷ nhưng mà căn hộ không đưa được về giá thấp thì hỗ trợ cho ai Đúng đó thì những cái lợi ích này, lợi ích về sự hỗ trợ lãi suất, về hỗ trợ chi phí mà về giá thành của các căn hộ Nó lại chảy vào túi của các chủ đầu tư, điều này chúng ta nên tránh chúng ta phải dùng những cái chính sách, dùng những sách, dùng những cái quỹ đất, dùng những cái chính sách uh, uh, cải tiến thủ thuật nhanh gọn lẹ, thì lúc đó thị trường nó mới phát triển được.
0: Phần tiếp theo của bản tin Sài Gòn Times News ngày hôm nay sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần này. Cơ quan quản lý vẫn bất lực trước tiền ảo. Tiền ảo vẫn là bài toán khó với cơ quan chức năng bởi hiện nay các đồng tiền ảo rác. Sàn giao dịch tiền ảo không phép vẫn mọc lên như nấm, tiếp tục giăng bảy người tham gia. Theo đánh giá, sau 4 năm thực hiện quyết định 1 năm năm của Thủ tướng Chính phủ về xử lý tiền ảo, một số vướng mắt đã phát sinh khi hoàn thiện khung pháp lý để quản lý tiền ảo. Trước tiên là việc thiếu nhiều quy định pháp luật về tài sản ảo, tiền ảo. Một số quy định chưa rõ ràng, bổ sung pháp luật phòng chống rửa tiền liên quan đến tiền ảo gặp khó khăn. Khi quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, tiền ảo là đối tượng báo cáo theo pháp luật phòng chống rửa tiền. Trong khi đó, tình hình liên quan đến tiền ảo trên thế giới ngày càng phát triển nhanh, phức tạp, là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng Việt Nam. Công tác nghiên cứu nhằm đề xuất khuôn khổ quản lý về các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa cũng đối mặt với thách thức. Đó là sự phức tạp về tài sản mã hóa, cũng như công nghệ nền tảng của tài sản mã hóa hay phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của loại tài sản này. Thành phố Thủ Đức được hưởng 100% một số khoản thu. Tại nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho thành phố Thủ Đức và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu trên địa bàn thành phố Thủ Đức được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Theo đó, các khoản thu mà thành phố Thủ Đức được hưởng 100% gồm thuế tài nguyên của doanh nghiệp trừ nguồn thu từ thăm dò, khai thác dầu khí, hợp tác xã thuộc cơ quan thuế thành phố Thủ Đức quản lý, thuế sử dụng đất nông nghiệp trừ thuế đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, lệ phí môn bài trừ nguồn thu từ cá nhân, hộ kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc cơ quan thuế thành phố Thủ Đức quản lý, lệ phí trước bạ nhà đất. Bên cạnh đó, Thành phố Thủ Đức cũng được hưởng 100% viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho. Ngoài ra, các nguồn thu từ việc bán tài sản nhà nước, trừ tài sản là nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Thủ Đức quản lý. Thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính thì thành phố Thủ Đức cũng được hưởng 100%. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thống nhất hủy dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao cho các quận 2, quận 9 và Thủ Đức sau khi ba quận này sáp nhập lại để thành lập thành phố Thủ Đức. Đồng thời, Hội đồng nhân dân cũng đã thông qua nghị quyết giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho thành phố Thủ Đức năm 2021. Trong đó, giao chỉ tiêu thu ngân sách cho thành phố Thủ Đức năm 2021 là 8.327 tỷ đồng và chi ngân sách là 3.155 tỷ đồng. Số tiền bổ sung từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho ngân sách Thành phố Thủ Đức là 1.990 tỷ đồng. Rừng ngập mặn đồng bằng sông cửu long trị giá bao nhiêu? Những giá trị vô hình bắt nguồn từ rừng ngập mặn ở khu vực đồng bằng sông cửu long chiếm đến gần 70% tổng giá trị mà hệ sinh thái mang lại vậy cụ thể thì rừng ngập mặn đồng bằng sông cửu long trị giá bao nhiêu trong bài viết rừng ngập mặn đồng bằng sông cửu long trị giá bao nhiêu tác giả dẫn báo cáo của nhóm tác giả viện kinh tế môi trường đông nam á cho thấy giá trị kinh tế cụ thể cho rừng ngập mặn ở khu vực đồng bằng sông cửu long vào năm 2017 được ước tính đạt 126,7 triệu đô la mỹ tương đương với mức bình quân 862 đô la mỹ trên mỗi hectare hàng năm trong số này, giá trị vô hình mà rừng ngập mặn mang lại chiếm đến gần 70% tổng giá trị, bao gồm những giá trị không đông đếm được bằng tiền. Việc định giá cho các dịch vụ hệ sinh thái do rừng ngập mặn cung cấp là cơ sở quan trọng trong việc đưa ra chính sách và phát triển kinh tế bền vững ở cả cấp vùng và cấp quốc gia. Gia hạn thời gian kích cầu công nghiệp đến hết năm Trong tuần qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua tờ trình kéo dài thời gian kích cầu đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 để giúp doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch Covid-19. Trong giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt 13 dự án tham gia chương trình kích cầu với tổng mức đầu tư là 1.130 tỷ đồng, trong đó số vốn vay được ngân hàng hỗ trợ lãi vay là 588 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau ngày 31 tháng 12 năm 2020, Nghị quyết 16 ban hành năm 2018 hết hiệu lực. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất giai đoạn 2021-2025 và phục hồi sau đại dịch Covid-19, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua quyết định kéo dài Nghị quyết 16 về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Thời gian kéo dài Nghị quyết là đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.